0: Salut, liebe Christiane Schwanz. Herzlich willkommen zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich tierisch, dass du da bist, ähm, dass wir hier zueinander gefunden haben. Im Grunde gab es ja durch die der von netzwerkstatt wo wir uns auch mal das erste mal live gesehen haben ich glaube letzte woche vorletzte woche ich war schon gar nicht mehr und schön dass das ja du auch da bei uns warst mit der der von netzwerkstatt ein eventformat für liebe zuhörer zuschauer für die die das noch nicht kennen kann man auch gerne noch mal nachlesen und in den show notes aber darum geht es heute gar nicht sondern es geht um dich und um euer unternehmen du bist eine der drei geschäftsführerinnen von lohospo und los ist ein aus meiner Sicht, wenn ich da schon mal eine Wertung reinsetzen darf, ein wunderbarer, sehr fürsorglicher und sehr feinsinniges Unternehmen, weil sie sehr persönlich und individuell arbeitet und eben ein Online-Vertrieb ist für Ferienwohnungen, also ihr seid ein Buchungssystem für Ferienwohnungen. Und ähm, das bereitet mir in der Zeit, in der wir jetzt so zusammen uns kennen und zusammen zum Teil ja auch gearbeitet haben, besonders viel Freude, weil ich ähm, darin halt auch meine Art von Kultur und Haltung und, äh, ähm, ja, ich sag mal, Einstellung wiedergespiegelt sehe, dadurch, dass ihr sehr fürsorglich und sehr äh, feinsinnig da unterwegs seid. Und das, finde ich, ist eben heutzutage besonders viel wert. Und insofern freue ich mich besonders, dass du hier bist. Vielen Dank, liebe Claudia.
1: Das hast du toll zusammengefasst.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, sehr schön. Und du befindest dich aber gerade in Dresden, ähm, hast du mir ja gerade noch mal verraten. Äh, und das ist hier dann, da können wir gleich mal mit starten, weil das ist so ein imposantes Bild im Hintergrund. Ähm, das ist irgendwie aus Bali importiert oder wie war das noch gleich? Genau, also
1: ich hatte auch mal eine Phase, wo ich ähm, in Indonesien gelebt habe mit meiner Familie. Mhm. Und da ist das Bild äh, erstanden worden, mal auf einem Bali-Ausflug sozusagen.
0: Ja, sehr schön. Und äh, ja, da steigen wir doch gleich mal ein. Das heißt also, die Zeit vor Lohospo war auch mal eine Zeit Bali oder war das während Lohospo?
1: Das war während Lohospo auch so. schon. Ja, wir sind ja sehr digital. Also früher war das äh, etwas schwieriger, als wir das alles noch gefaxt haben und äh, sehr viel in Präsenz. Und äh, spätestens das Internet hat es ja möglich gemacht, dass man da wesentlich flexibler ist. Und weil mein Mann Hotelier ist, sind wir an einigen Stationen auf der Welt gewesen, eben unter anderem auch in Indonesien und dann auch viel in Bali. Es hat besonders viel Spaß gemacht. Aber auch von dort aus konnte ich äh, Lohospur Digital äh, begleiten. Ja, wie cool. Wie lange ist das her mit Bali? Ähm, wir sind 2013 nach Kairo gegangen und die drei Jahre davor.
0: Ah ja, okay. Und aber seit wann wieder in Deutschland? Also dan danach oder warst du auch nochmal? Ähm,
1: 2014 bin ich jetzt in Dresden. Ja, sehr schön. Bin ich und dann sind wir ins schöne Dresden gezogen. Ja, sehr cool. Und Aber dein Unternehmen ähm,
0: ist in Freiburg? Und ähm, ja, erzähl doch mal sozusagen vielleicht auch, wie es dazu kam, weil ich das ja auch ganz spannend finde, weil ihr seid ja auch so drei kernige Ladies, die das sozusagen, die sie haben selbstständig gemacht. Ähm, und da finde ich dann auch immer sozusagen in dem Start-up-Gedanken ähm, auch interessant äh, zu teilen, woher das eigentlich rührt oder wie, wie die Entstehungsgeschichte ist.
1: Ja, gerne, sehr gerne. Also Lohosburg gibt es jetzt zwölf Jahre. Mittlerweile. Ja. Wir sind dieses Jahr in unserem zwölften Jahr und ähm, wir haben uns damals zusammengetan, weil wir insbesondere für, die, für den kleinteiligen Markt an Gastgebern, also diesen Longtail-Markt, einfach ähm, Lösungen finden wollten, dass die erfolgreich auch am Vertrieb teilnehmen können. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich angefangen haben, war das noch so, dass ich als Gastgeber, also insbesondere als kleiner Gastgeber, einfach eine Einzelentscheidung treffen musste, weil ich es nicht organisieren konnte, vielleicht zwei verschiedene Vertriebsportale äh, zu bedienen und da musste ich mich dann zerteilen, da kam es zu Doppelbuchungen, gab es noch sehr, sehr viel Unsicherheit auch auf dem, auf dem insgesamt in dem Vertriebsmarkt und das haben wir uns damals zur Aufgabe ge, äh, genommen, diese kleinen Gastgeber auch in die ähm, in die Welt des Vertriebs oder des digitalen Vertriebs zu führen. Und das war natürlich spannend. Deswegen haben mir deine einleitenden Worte auch so wunderbar gefallen. <lacht> es ist halt, ja, du hast eine Zielgruppe von bis also manche sind sehr äh, flink und fix äh, mit diesen ganzen digitalen Prozessen, Andere haben damit gar nichts zu tun und arbeiten noch mit dem Faxgerät. Trotzdem sind es tolle Produkte, die wir auch zum Markt zugänglich machen wollen. Und dann haben wir mit einem Technologiepartner damals angefangen, ein interessantes Netzwerk an Vertriebspartnern aufzubauen und dann mit den Destinationen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Kernpunkt bei Lohosburg, gemeinsam eben diese Gastgeber auch anzusprechen. Insbesondere bei den kleinen Gastgebern ist es einfach auch ein Vertrauensthema, dass man da einfach, ähm, ja, diese, da, da ist viel Unsicherheit und ähm, deswegen ist die regionale Komponente, dass die entsprechend eingebunden ist, auch ähm, ganz wichtig für diese Gastgeber.
0: Ja, sehr schön. Und da hat sich ja im Grunde letztendlich auch ein, ein, das ist ja auch ein Stück weit auch euer USP, wenn ich das richtig verstehe, halt wirklich in diesem, ähm, in dem, in den kleineren ähm, Unterkünften auch, also denen die Chance zu geben, halt auch präsent zu sein und in den unterschiedlichsten Kanälen. Ähm, und oftmals sind das ja einfach, ich finde das auch gerade so der Zahn der Zeit, ähm, weil je individueller, je. Ähm, ja, persönlicher, authentischer, origineller auch eine Unterkunft ist, desto schöner ist es, finde ich zumindest, also ist so mein, mein Geschmack, ähm, schöner letztendlich da zu wohnen, weil wenn ich irgendwo hingehe in eine Destination, dann möchte ich natürlich auch die Regionalität irgendwie spüren und die, finde ich, ist natürlich bei kleineren Häusern irgendwie deutlich mehr gegeben als bei größeren Häusern, ne?
1: Das darf man nicht so laut sagen. Okay, ich. Okay, okay. Ich, ich
0: habe jetzt auch gerade als Kunde und Gast gesprochen.
1: Ja, ja. Nein, es ist natürlich auch ein bisschen abhängig. Bin ich jetzt in der Stadt, bin ich jetzt auf dem Land und es gibt natürlich auch ganz viele tolle Hotels, die, die das widerspiegeln. Aber es, ja, man hat eben in diesem kleinteiligen Markt von bis, von professionell, Wir haben ganz viele Gastgeber, die auch schon seit 40, 50 Jahren einfach ihre Unterkunft vermieten, die ja, für die dieser Transformationsprozess einfach auch schwierig ist. Und ähm, auch was uns wichtig ist, dass die Gastgeber eben sich auf ihr Hauptgeschäft, nämlich Gast zu geben, also sich wirklich auch um ihre Gäste zu kümmern, dass sie sich darauf äh, weiter spezialisieren und konzentrieren können. Und all das neumodische äh, Thema außenrum, das nehmen wir natürlich gerne ab und übersetzen es dann auch für unsere Partner, mh, so wie derjenige es auch braucht, sagen wir es mal so. Ja, super. Und, ähm, wie, inwieweit unterstützt ihr da? Weil
0: ich kann mir vorstellen, dass ähm, A, äh, muss man ja erstmal letztendlich auch seine potenziellen Kunden irgendwie ähm, erstmal überhaupt auf sie kommen, ähm, transparent machen und den, den, den Wert irgendwie erklären, besonders dann, wenn sie vielleicht auch ähm, ja noch nicht so viel ähm, mit Digitalisierung oder mit Online oder mit Technologie zu tun haben. Ähm, und dann ist es ja sozusagen auch so eine Art Onboarding. Also stelle ich mir ja auch, ist ja schon auch ein, ein gewisser zeitlicher ja invest sozusagen hinter und wie begleitet ihr das wenn ihr es dann begleitet
1: also im Endeffekt ist die, die Ausgangssituation immer eine Partnerschaft mit einer Destination. Also das kann ein, ein Ort sein, wie jetzt zum Beispiel Lindau, also eine, eine Stadt, ein begrenzter oder kleinerer Raum, sagen wir es mal so, oder auch eine größere Region, wo es vielleicht vier, fünf, 600 Gastgeber gibt. Und äh, mit der Destination spricht man dann ab, wie die Destination sich auch den regionalen Vertrieb für sich selber vorstellt, weil da gibt es natürlich Inseratsmodelle oder die Destination möchte irgendwelche Kosten äh, für, für den Eintrag oder so also das wird vorbereitet entsprechend mit der Destination und dann ist dieser Anspracheprozess der Gastgeber eigentlich in der Regel immer mit unseren Destinationspartnern zusammen. Okay. Also in Vor-Corona-Zeiten gab es da noch äh, Präsenzveranstaltungen, mhm. die auch immer gut besucht waren. Also das ähm, war schon so, ich äh, muss jetzt fast sagen, in der Vergangenheit, also ähm, vor Corona, dass einfach ein-, zwei Mal im Jahr Gastgeberveranstaltungen ähm, stattfanden, wo auch die Gastgeber hingegangen sind in der Regel. Mhm. Natürlich jetzt nicht immer top besucht, aber man kann sagen, dass so ein, ein Viertel, ein Drittel ähm, der Gastgeber dann auch wirklich das geschätzt hat, sich da auszutauschen. Und ähm, damit hatten wir natürlich immer schon den ersten Schritt ähm, den ersten Schritt gemacht, die Gastgeber zu informieren. Und dann folgt da immer eine ganz klassische Telefonakquise. Mhm. Natürlich immer mit auch eingeleitet äh, mit dieser Thematik von der Destination. Weil es ist leider auch so, es ähm, gibt auch in diesem Markt ganz viele unseriöse na, Anbieter, will ich sie gar nicht nennen, weil es sind eigentlich keine äh, Anbieter, aber einfach unseriöse Angebote, wo natürlich auch ähm, bei den Gastgebern viel Misstrauen ist. Ein Hotel kann da, glaube ich, insgesamt besser umgehen damit, aber jetzt so, ähm, so unsere Hauptzielgruppe, die klassische Ferienwohnung, wo eine Person alles macht, äh, vom Putzen bis äh, über den Vertrieb und dann eben auch das Gastgeben, da ist es natürlich, ähm, da wird schon selektiert und genau geschaut, mit welchem Partner man sich da verbinden möchte und da ist die Destination eigentlich auch immer für den Gastgeber der nächste Partner. Wir sind ja praktisch mehr oder weniger nur der Dienstleister, der sich, ähm, der die das Angebot der Destination für den Gastgeber verständlich übersetzt und auch dann technologisch sichtbar macht. Mhm, verstehe.
0: Und vielleicht nochmal back to the roots. Also ihr habt, ihr seid ja zu dritt. Das heißt, wie kam, also wie darf ich mir das vorstellen, wie kam die Idee damals auf? Also seid ihr, sah, ihr studi und, und die Idee wurde bei einem Glas Bier am Kaminfeuer?
1: Also nein,
0: es ist doch äh, bei also, uns. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. <lacht> nee, also, aber es war trotzdem eine, eine ganz gute, also es ist auch eine schöne Geschichte, weil ähm, wir kamen alle aus dem Online-Vertrieb. Also ich selber habe mal ähm, schon, oh Gott, wann war das? Ähm, 2003 habe ich ähm, angefangen mit einem Online-Vertriebsportal. Und ähm, wir hatten damals immer das Problem, dass wir die Gastgeber nicht so recht unter Vertrag gekriegt haben, eben weil der Gastgeber diese Einzelentscheidung treffen wollte und auch irgendwie musste. Und ähm, da ist schon ziemlich früh auch in dem Rahmen die Idee entstanden, wie kann man diese Gastgeber gewinnen. Weil damals war auch der Vertriebsmarkt so, entweder man hatte die Hotels, wie man es jetzt von HS oder so kennt, oder es gab Spezialisten, die sich wirklich dann ganz äh, spitz auf diesen Markt Ferienwohnungen ähm, konzentriert haben. Aber das alles dazwischen und so wie wir das heute kennen, dass wir bei großen Partnern wie zum Beispiel Booking.com ein Hotel genauso buchen können wie eine Ferienwohnung, das gab es damals noch nicht. Und ähm, aus dieser Erfahrung raus und auch der Argumentation, weil das Schöne ist, man muss ja immer nur seinen Kunden zuhören, um zu wissen, was äh, am, am Markt dann für Bedürfnissen bestehen, haben wir dann einfach gesagt, wir bräuchten einfach eine Lösung, wo dieses Problem mit den Doppelbuchungen und ich habe fünf verschiedene Verträge mit fünf verschiedenen Partnern und die sind mir alle irgendwie so fern, dass wir das lösen können. Und ähm, das haben wir natürlich zum einen technologisch gelöst, aber bei uns ist es in der Tat auch so, dass der Gastgeber mit uns einen zentralen Vermittlungsvertrag abschließt und er uns auch nur als zentralen Ansprechpartner hat. Also egal, welcher Partner dann technologisch bei ihm wirklich einbucht, er kann sich trotzdem immer an unser Team dann auch wenden und dort seine Rückfragen stellen. Cool. Und das ist natürlich für den Gastgeber auch ganz wichtig. Geht mir aber übrigens auch selber so. Also ich finde es immer ganz gut, wenn ich für irgendeine Thematik wirklich jemand habe, den ich vielleicht auch in Anführungszeichen wirklich kenne.
0: Ja, ja, super und auch gerade auf der Ebene und mit der Individualität und Persönlichkeit ist es halt auch nochmal super wichtig, ne? Da ist genau der der richtige die richtige Dienstleistung sozusagen dann präsent. Okay, und wie viele ähm, Mitarbeiter habt ihr jetzt momentan?
1: Also wir sind ähm, 35 Mitarbeiter. Mhm. Wir sind sehr äh, frauendominiert. <lacht> Wie die Touristik <lacht> das so funktioniert. Ja, aber wir haben auch ein paar Männer. Also so <lacht> ist es Aber ja, es ist oft, es wird oft geschmunzelt. Nee, aber es ist natürlich, ähm, dadurch, dass es sehr dienstleistungsintensiv ist, ist auch mit, äh, mit dem Wachstum das einfach auch verbunden, dass man. Personal auch aufbauen muss und mehr Manpower oder in unserem Fall dann auch viel Womanpower reinstecken muss, weil dieses, du hattest auch schon angesprochen, dieses diese Serviceorientierung und dieses individuelle Eingehen auf die Gastgeber ist uns total wichtig, also für uns und das ist vielleicht auch ein USP von uns, für uns war das wir möchten tolle technologische Prozesse haben, dass, wenn ich als Gastgeber ähm, Lust habe, ähm, das zu nutzen, dass ich es dann auch gut und angenehm nutzen kann. Aber wenn ich dazu nicht bereit bin oder ich eine Frage habe, möchten wir unsere Partner nicht im Regen stehen lassen. Und am Ende des Tages ist es dann wieder ein persönliches Telefonat oder eine E-Mail, die auch ähm, direkt beantwortet wird und äh, keine vorgefertigten Formulare. Und dadurch ist natürlich mit... Jeden paar hundert Gastgeber, die bei uns im Bestand neu dazukommen, müssen wir uns auch personell erweitern sozusagen. Mm. Und jetzt habe ich
0: gerade sozusagen die Technologie so ein bisschen im Auge. Das ist ja bei, wenn Dinge individuell laufen dürfen, ja manchmal auch eine kleine Herausforderung, sie von der Technologie her so abzubilden. Ähm, ist das, aber habt ihr wahrscheinlich so eure Lösung gefunden oder was gibt es da sozusagen für Erfahrungen oder... Ähm, empfehlungen vielleicht sogar die du die du hast ähm, wenn es also weil weil ich gerade technologie soll ja vereinfachen ja soll ja auch gerade wie du schon sagst dem gastgeber ähm, die möglichkeit geben sich wirklich um den gast zu kümmern was ja äh, letztendlich die aufgabe ist und äh, prozesse und administrative dinge vereinfachen ähm, aber wenn es individuell ist ähm, dann ja, und kein standard dann
1: wird es ja wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen tricky ne Wobei, das sind zwei Ebenen. Also das äh, Technologie, also was, welche Erfahrungen wir machen, dass ähm, gerade neue Gastgeber, die ganz neu im Business anfangen, die sind sehr dankbar, wenn man ihnen auch sagt, ihr Nachbar macht so. Also Oder so und so wird ihr Preis kalkuliert, das müssen sie beachten. Oder Kinderermäßigungsstufen, die, wie machen das denn die anderen? Das sind, es sind ganz ähm, also Fragen, die eigentlich regelmäßig aufkommen. Also die Gastgeber an sich es sind an diesem Punkt, ähm, wenn es um so, so die harten Fakten geht, ähm, da ist, ähm, sind sie froh, wenn man ihnen auch ähm, Vorschläge macht. Und manchmal muss man auch ein bisschen anstupfen, weil dann doch ähm, Unsicherheit ist und mal in die richtige Richtung. Schieben. Also von der Technologie her können wir schon mit einem standardisierten Produkt auch arbeiten, wo diese Fälle abgebildet sind. Das Individuelle bei den Gastgebern ist eher der unterschiedliche Wissensstand, wie aktiv ich auch mit der Software nachher umgehen will. Also wir haben nach wie vor Gastgeber, die die auch gar nicht wirklich nutzen und anwenden, sondern dann einfach anrufen und sagen, Morgen kommt der Herr Müller, belegen Sie bitte meinen Kalender. Und das ist eher dieses Individuelle, dass ich dann auch gucke, wo hat der Gastgeber jetzt ein Bedürfnis. Oder vielleicht gibt es mal einen Gast, der Französisch spricht. Und ich habe irgendwie in einer ganz wichtigen Sache bezüglich der Anreise einfach... Ähm ein Wissensdefizit, auch da springen wir dann bei solchen Sachen mit ein. Oder ja. es gibt mal einen Streitfall oder ganz be äh, beliebtes Thema hatten wir zwar auch erst gerade, äh, Claudia, mit den Bewertungen bei der Netzwerkstatt. Äh, wie gehe ich damit jetzt um? Also wir sind halt oft auch ein Partner, wo dann äh, noch ein, ein Tipp abgeholt wird oder ein Rat gesucht wird. Und die einen nehmen das einfach intensiver in Anspruch und die anderen weniger intensiv. Ja. Und wir haben natürlich auch schlaue Systeme im Hintergrund, also wir können unsere ähm, Gastgeber da auch ähm, einstufen, was wir ihnen zumuten können und zumuten wollen und ähm, sprechen die dann auch entsprechend an. Ja.
0: Und wie viele Personen sind sozusagen für Gastgeber ähm,
1: verantwortlich, also wie viele Menschen sind da im Austausch circa? Also jetzt äh, direkt, was die laufende Betreuung und diesen Onboarding-Prozess ähm, betrifft, sind es zwei Drittel der Mitarbeiter, mhm. die wir da aktiv sind. Ja. Und dann ist es natürlich wie ähm, so häufig im Tourismus, wenn viel gebucht wird, sind auch viele Rückfragen und mhm. viele Thematiken, die man ähm, zu lösen hat. Also wir haben auch ganz klassisch diese Hochzeiten, wo dann personell sehr viel Anspannung ist, ja. wenn auch viel gereist wird. Sehr cool. Ähm, ja, und
0: weil wir in einem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, ähm, interessiert mich natürlich auch immer die Frage, was ist sozusagen so dein Vertriebshack und deine Vertriebsempfehlung ähm, in Bezug auf, ja, auch deine Erfahrung, pragmatischen Background, den du sozusagen als Geschäftsführerin eben auch für dieses Unternehmen hast. Ähm, hast du da eine Geschichte zufällig parat?
1: Es <lacht> gibt ganz unzählige Geschichten. Also so ganz im, im Grunde so die Dinge, die, die ich am spannendsten und interessantesten finde, die kommen einfach so auf einen zu. Die erwischen einen so kalt in Situationen, wo man. Gar nicht damit rechnet. Also das, ähm, dieser strukturierte Vertrieb nenne ich es mal, dass man jetzt eine Liste te runter telefoniert und ähm, von 100 Gastgebern sagen dann 15 Prozent, ja, ich möchte einen Vertrag abschließen. Es sind natürlich auch Basisaufgaben, die wir, ähm, die wir erfüllen. Und ähm, ich denke, jeder, der mit dem Thema äh, Vertrieb ähm, involviert ist, der weiß, man kann das etwas charmanter und etwas ansprechender machen oder auch et etwas wenig. Weniger, ich glaube, das sind aber gar nicht so ähm, die großen spannenden Sachen, sondern eher wirklich die Dinge, die so unbewusst auf einen zukommen, zum Beispiel einfach bei einem Netzwerktreffen, dass man mal eine interessante Person trifft, die dann, wo sich irgendwie neue Chancen ergeben. Das finde ich persönlich mega spannend. Deswegen so ganz im Grundsatz immer einfach gut ähm, zuhören, neugierig bleiben und die Ohren offen halten. Also ganz, ganz viele ähm, wichtige und tolle und große Kooperationen haben sich auch teilweise sehr sehr dynamisch aus Situationen ähm, ausentwickelt, die nicht geplant waren. Also das ähm, würde ich mal übergeordnet für uns einfach sagen, dass das ähm, sinnvoll ist, ähm, da einfach präsent zu sein. Vielleicht auch mal an der Stelle, wo man gar nicht denkt, dass man die Leute trifft, die eigentlich so in unserem... Also ich muss nicht auf einen Ferienwohnungskongress ähm, gehen, um vielleicht dann auch eine gute Partnerschaft entstehen zu lassen. Aber was ich total spannend finde und ähm, was ich gern geteilt hätte, ist das Thema mit den Rückkehrern. Mhm. Also ähm, wir haben ja einen Gastgeber, der hat einen Lebenszyklus bei uns und ähm, ist vertraglich gebunden und dann ist er vielleicht doch mal neugierig, weil sich der Vertriebsmarkt ja auch ähm, stark verändert und ähm, hat dann kündigt dann einfach auch. Das ist natürlich immer irgendwie schade, weil man möchte ja auch die Gastgeber begeistern oder insgesamt seine Kunden möchte man begeistern und dann ähm, tut es immer ein bisschen weh. Aber was wir gelernt haben, ist, ähm, dass das ein total wichtiger Salesprozess eigentlich ist für ja. die Zukunft, weil ähm, der Gastgeber geht ja, also der, der geht, weil er vielleicht seine Wohnung auflöst oder so, ist eine andere, andere Geschichte, aber auch der, wenn der ähm, gut auch aus diesem Prozess dann entlang Lassen wird sozusagen äh, und sich da gut raus verabschiedet, ist es auch wieder ein wichtiger Fürsprecher. Für wenn er wenn er mal am Stammtisch sitzt und äh, gefragt wird, wie hast du das mit deiner Ferienwohnung damals gemacht, dann ist es natürlich immer toll, wenn wir alles vorbereitet haben, dass der in dem Moment dann auch sagt, der Hospo ist echt der perfekte Partner für mich gewesen. Das möchte ich dir gerne empfehlen. Aber auch ähm, die, die sich von einem trennen weil sie eben denken, ich, ich habe da ein besseres Produkt oder weil sie neugierig sind. Dass man ihnen das auch erleichtert und ihnen damit aber auch die Tür nachher wieder weit offen lässt, um auch den Weg wieder zurückzufinden. Und das ist bei uns nicht unwichtig. Also wir haben da schon einige Prozent an Gastgebern, die diesen Weg dann auch wieder aus einer ursprünglichen Kündigung zu uns zurückfinden. Und deswegen ist das ein Prozess, den, er, den man vertriebstechnisch aus meiner Sicht wirklich extrem ernst nehmen sollte, dass man da einfach die Türen weit weit offen Jetzt, vor allen dingen weil die zweite entscheidung pro
0: lohospo ist ja dann einfach auch noch eine größere liebe würde ich sagen weil ich dann ähm, ich durfte mal auf dem anderen grünen gras schnuppern gehen und habe die möglichkeit und sehe dann durch auch ich bin mir sicher das thema Fürsorge und individualität und feststelle was ich dann letztendlich auch habe, ne, was ja dann im grunde wieder für euch spricht dass da einige äh, dann diesen weg auch gehen ja, spannend. Mhm. Ähm, das ist auch so ein bisschen so wie ähm, habe ich, also es kommt mir irgendwie auch so vor, wie, wie habe ich mal eine Beschwerde oder habe ich mal wirklich mich emotional mit jemandem äh, gerieben, ähm, dann ist irgendwo, wenn sich das fair und ähm, mit einem mit einer guten Haltung äh, sich auseinanderdividieren lässt oder eben auch zugelassen wird, ähm, ist die Liebe dadurch. Oder die Bindung, nennen wir es vielleicht Bindung in dem Fall, noch größer, weil man mich gehört hat und zuhören spielt da tatsächlich ja auch eine Riesenrolle, so einfach es klingt. Ähm, aber dieses qualitative Zuhören wirklich aus der Perspektive des anderen ähm, ist auch irgendwo eine Kunst. Ähm, insofern ähm, finde ich, es ist auch ein guter Tipp, sozusagen auf, auf diesem Thema auch nochmal Bewusstsein zu verwenden. Ne?
1: Ja, also man hat halt einfach das Gefühl, nach der Kündigung ist es irgendwie vorbei. Das stelle ich fest, ja, dass Beziehung dann, ist äh, over. Genau. Aber ähm, ich denke, es ist ein, ein gutes Loslassen und ein, ein, auch ein überlegtes Loslassen hilft oft, dass man wieder zueinander findet. Und ähm, Konfliktsituationen, Gibt es immer. Also eine Kündigung findet nicht nur immer aus einer Konfliktsituation statt. Aber ich finde, es ist, wie du es gesagt hast, total wichtig, insgesamt im Vertrieb auch ehrlich. Also das Wort authentisch ist ja, steht ja auch hier über allem irgendwie drüber. Also dieses, dieses ehrlich ehrlich sein, die Dinge auch mal offen ansprechen, vielleicht auch mal was aussprechen, was einem im ersten Moment unangenehm ist, weil es der andere vielleicht so gar nicht hören möchte, ähm, hilft einfach, dass man, wenn man dann auch vertraglich zusammenkommt, dass man dann eine gute Grundlage hat, ja. dass man sich kennengelernt hat und auch was kann, kann man voneinander erwarten. Und so ist es eben auch im Trennungsprozess, ja. dass man die Dinge einfach auf den Tisch legt. Und wie gesagt, dann ist, glaube ich, auch alles vorbereitet, dass es auch wieder anders sein kann in Zukunft. Ja, sehr schön. Sag so, mal, und ein ganz
0: anderes Thema, das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch jetzt sehr präsent. Ich meine, nicht nur in Naturistik, sondern auch weltweit. Und wie, wie trifft das euch? Also wie kommt ihr damit in Berührung? Merkt ihr da irgendwie ja überhaupt Aktivitäten
1: oder wie berücksichtigt ihr berücksichtigt ihr das?
0: Also es, ist, es
1: hat bei uns verschiedene Ebenen auch. Also zum einen ist es natürlich für uns als Unternehmen wichtig. Also war es auch schon immer. Ähm, Freiburg ist natürlich auch von der, <lacht> von der Lage und der Stadt ja äh, prädestiniert, dass das Thema einfach uns ähm, alle so intensiv begleitet. Also wir haben auch schon von uns aus immer äh, Projekte unterstützt, die wir einfach gut fanden. Also zum Beispiel können unsere Gastgeber bei uns ja Bienenpatenschaften Ach, geil. Ähm, tauchen. Also das das heißt, ich, ich kann mir ähm, meine eigenen Bienen in den Garten stellen. Die werden dann angeliefert und ähm, auch betreut über ein Netzwerk an regionalen Imkern. Und dann ähm, habe ich auch am Ende des Jahres den Honig mit meinem Label von der Ferienwohnung, was ich meinen Gästen auch äh, mitgeben kann. Es kommt super gut an. Ja, mega. Ähm, ist natürlich, wir haben viele Gastgeber mit, mit einem großen Garten. Und auch wenn wir da nicht die, die Umwelt- und äh, Artenschutzexperten sind, ist es, glaube ich, ähm, trotzdem so ein, vom Gesamtgefühl her einfach ähm, gut, dass man da das nutzt. Also wir, wir merken auch, dass die Gastgeber da echt Lust drauf haben. Also wir haben alle Lust drauf. Da verdient man kein Geld mit, aber man, äh, man hat Spaß dann einfach dran. Und ähm, dann haben wir auch noch eine Partnerschaft mit den Klimaparten. Also wo sich die Gastgeber bei uns auch ihre Ferienwohnungen nachhaltig, nachhaltig äh, zertifizieren lassen können. Also wir haben drei verschiedene Personen, auch aus, also unseren, aus unserer Stammbelegschaft, die gesagt haben, das interessiert mich, das Thema. Das ist auch das Schöne, dass es immer mitgetragen wird und die haben sich zertifizieren lassen mit dieser, äh, mit dieser Prüferausbildung sozusagen. Also wir können das auch beurteilen, wie nachhaltig eine Ferienwohnung ist. Wir haben viele, die das dann auch dieses, dieses Klimapaten siegel bekommen können, aber wir haben auch manche oder den überwiegenden Teil, wo es halt nicht geht, schon allein aus der Baustruktur oder so. Und ähm, da kann man aber dann trotzdem was Gutes mit auf den Weg geben. Also so Kleinigkeiten wie, ähm, dass man im Wasserhahn ähm, ein kleines Teil austauscht, um auch Wasser zu sparen oder in der Dusche. Also... Das sind so mini, mini kleine Bausteine, wo wir einfach auch als Ansprechpartner im Rahmen unserer Möglichkeiten zur Verfügung stellen wollen. Das ist einmal so dieser Teilung, dieses bisschen spielerische, ähm, äh, Themen, also das, ja, das Thema eher spielerisch und aus Eigeninitiative auch anzugehen. Aber bei den Destinationen ist das natürlich ein Riesenthema und ähm, Trend ist, glaube ich, das falsche Wort, weil ich glaube, auch in den Destinationen ist es absolut mittlerweile eine Basisaufgabe, dieses Thema mit zu berücksichtigen und das machen manche besser und manche schlechter. Aber insgesamt wissen, glaube ich, alle, dass es an Relevanz hat und das ein Thema ist, was jetzt nicht so einfach an uns vorbeiziehen wird. Also das heißt, wir haben auch auf Destinationsebene viele Bemühungen, wo auch nochmal eigene Zertifikate oder besondere Merkmale zu dieser Thematik auch von den Gastgebern abgefragt werden. Und da sind wir natürlich als Dienstleister auch irgendwie dazwischen, weil wir das, was sich die Destination auch ausdenkt, sichtbar machen für den Gast. Also zum einen setzen wir es technologisch um, dass ich da auch wirklich vielleicht ein, ein Merkmal habe, wo ich nach was suchen kann, was mich interessiert zu dieser Thematik. Und die andere Sache, wir begleiten natürlich den Prozess mit den Gastgebern wieder. Ja, weil da ist es ähnlich, es ist es auch eine Art Vertrieb dann wie der Claudia, weil das ist, man schreibt da nicht einen Brief raus und sagt, das und das hat sich ihre Destination überlegt oder ähm, zertifizieren Sie Ihre Unterkunft oder so, und dann wird es verstanden, sondern man kommt auch da wieder mit dem Gastgeber ins Gespräch und schaut, kann ich ihn da überzeugen, ist es für ihn von Interesse oder nicht. Also selbst wenn wir schon mit unseren Gastgebern vertraglich gebunden sind, haben wir immer wieder so kleinere, andere Vertriebsprozesse, die da stattfinden. Ich sage ja immer, alles ist Vertrieb. Immer wenn man Telefonhörer in die Hand nimmt, ist man irgendwie im Betriebsmodus. Ja, sehr schön. Aber
0: cool. Also ich äh, finde ja auch der gerade so diese... Diese, diese kleinen Feinheiten, also da auch mit, dem, mit den Bienen, das finde ich einfach auch großartig. Ich kenne das auch hier in, in der Region, dass das angeboten wird. Allerdings kann ich das jetzt nicht in oder ich hatte es nicht mehr so auf der Pfanne, dass ihr das auch selber sozusagen für die Gastgeber anbietet. Ne? Aber das hat man ja hier auch mit Restaurants oder auch teilweise Leute, die das privat sich auch in den Garten stellen. Finde ich großartig, Also weil das so, ein, so ein, das ist so ein Reichtum, ne? also ne? So bringt irgendwie auf unterschiedlichsten Ebenen ganz viel. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Ähm, gibt es denn sozusagen so spontan noch einen Wunsch, den du an die Zuhörer/Zuschauer ähm, hast, ähm, den du gerne noch loswerden möchtest? Einen
1: Wunsch an die ja. Zuhörer? <lacht> es gibt ja einen Wunsch. Ja, ich bin so wunschlos glücklich. <lacht> ja, sehr schön. Nein, ich würde, also, ich, ich, würde mich natürlich freuen, oder das, was heißt Wunsch, ähm, wenn man einfach dieses ähm, Thema Vertrieb mehr emotionalisiert. Mhm. Und ähm, vielleicht auch das, was ich als letztes gesagt habe, dass dieses Bewusstsein einfach, ähm, besteht Das in jedem Kommunikationsprozess, den ich irgendwie habe und selbst wenn es daheim ist mit meinem Sohn oder so, ähm, ist es ja eine Art Vertrieb auch, die ich dann für mein Projekt oder für meine Meinung oder für mein Thema mache und ich glaube, das kann man gut ähm, übertragen eben auch in, in den, in den Business-Bereich sozusagen und ähm, ich glaube, damit können wir viel, viele Dinge auch äh, transparenter und einfacher machen für alle, wenn wir da einfach offen und ehrlich sind in unseren Vertriebsanstrengungen, auf welcher Ebene auch immer?
0: Ja, in, in Erhaltung und in der Arbeit an sich. Ne? Also sobald man sich da treu ist und bleibt ähm, und einfach alles tut mit Leidenschaft, ähm, sein Produkt dem großmöglichen Mehrwert für seinen Kunden zu bieten, ähm, dann finde ich, ist da unwahrscheinlich viel mit gewonnen. Und dieses Wahrhaftige, das mag ich ja sehr gerne. Und ich glaube, da bist du auch jemand, der das teilt. Ähm, das finde ich einfach besonders und das macht das irgendwie so lebenswert.
1: Und es tut uns allen gut. Ja. Also es tut uns auch ähm, gut als wirtschaftstreibende Unternehmen untereinander, ja. äh, wie man da so ein paar Grundsätze auch beherzigt und äh, natürlich auch dem Kunden und uns selber natürlich auch. Sehr schön. Mit diesem schönen Abschluss und diesem schönen Smile
0: <lacht> würde ich äh, die lieben Zuhörer und Zuschauer jetzt äh, verabschieden wollen ähm, und auch dich, liebe Christiane, äh, mich ganz doll bedanken für deine Zeit, äh, für den Austausch, der immer wieder sehr inspirierend ist. Vielen Dank dafür. Und ich Danke hoffe
1: dir für die Einladung.
0: Wir hoffe, ich hoffe, dass wir da weiterhin im, in einem regelmäßigen Austausch bleiben und ähm, freue mich, dich dann in den nächsten Gesprächen wiederzusehen.
1: Sehr gerne, freue ich mich. Vielen Dank, liebe Claudia. Ciao, ciao. ciao.